0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos continuidade às catequeses do Papa Francisco sobre a carta aos Gálatas, Hoje nós vamos ler a catequese número 2, que foi pronunciada no dia 30 de junho desse ano. E o tema da catequese é Paulo, verdadeiro apóstolo. Vamos escutar o que nos diz o Santo Padre. Estamos entrando cada vez mais na carta aos gálatas. Vimos que estes cristãos se encontram em conflito sobre como viver a sua fé. O apóstolo Paulo começa a sua carta recordando-lhes as suas relações passadas, o seu mal-estar pela distância e o amor imutável que sente por cada um deles. Não deixa, contudo, de assinalar a sua preocupação de que os gálatas sigam o caminho reto. É a preocupação de um pai que gerou uma comunidade de fé. A sua intenção é muito clara. É necessário reafirmar a novidade do Evangelho que os gálatas receberam da sua pregação, a fim de construir a verdadeira identidade sobre a qual devem basear a sua própria existência. E este é o princípio, reinterar a novidade do Evangelho, aquele que os gálatas receberam do apóstolo. Descobrimos imediatamente que Paulo é um profundo conhecedor do mistério de Cristo. Desde o início de sua carta, ele não segue os argumentos superficiais utilizados pelos seus opositores. O apóstolo voa mais alto e também nos indica como agir quando surgem conflitos dentro da nossa comunidade. De fato, apenas no final da carta é que nos é explicitado o cerne da disputa, que é o tema da circuncisão, uma das principais tradições judaicas. Paulo opta por ir mais a fundo, porque o que está em jogo é a verdade do Evangelho e a liberdade dos cristãos. Ele não fica na superfície dos problemas, dos conflitos, como somos frequentemente tentados a fazer para encontrar uma solução imediata que nos ilude a pensar que sempre podemos abrir uma concessão, Paulo ama Jesus Cristo e sabe que Jesus não é homem deus de fazer concessões, não é assim que funciona com o evangelho e o apóstolo escolheu seguir um caminho mais exigente. Ele escreve é por o favor dos homens que eu procuro ou de Deus de fato ele não procura fazer a paz com todos e continua. Por acaso tem interesse em agradar os homens? Se quisesse ainda agradar os homens, não seria servo de Jesus Cristo. Gálatas 1:10. Em primeiro lugar, Paulo sente-se obrigado a recordar aos Gálatas que ele é um verdadeiro apóstolo, não por causa do seu mérito, mas devido a uma vocação gratuita de Deus. Ele próprio conta a história de sua vocação e de sua conversão, que coincidiu com a aparição do Cristo ressuscitado durante a viagem a Damasco. É interessante notar o que ele diz sobre a sua vida antes desse acontecimento. Diz, com que excesso eu persegui a igreja de Deus e a assolava. Excedia em judaísmo a muitos de minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo ousa dizer que ultrapassou todos no judaísmo, era um verdadeiro fariseu zeloso, irrepreensível na justiça que vem da observância da lei. Por duas vezes enfatiza que tinha sido um defensor das tradições dos pais e um crente firme na lei. Essa é a história de Paulo. Por um lado, insiste em sublinhar que perseguia ferozmente a igreja e que foi um blasfemador, um perseguidor, um homem violento. Não poupa adjetivos, ele mesmo se qualifica assim. Por outro lado, evidencia a misericórdia de Deus para com ele, o que o levou a experimentar uma transformação radical, bem conhecida por todos. Ele escreve, Eu era ainda pessoalmente desconhecido das comunidades cristãs da Judéia. Tinham elas apenas ouvido dizer, Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora combatia. Converteu-se, mudou, mudou o coração. Paulo evidencia, sim, a verdade de sua vocação através do contraste flagrante que tinha sido criado na sua vida. De perseguidor dos cristãos, porque não observavam as tradições e a lei, tinha sido chamado a tornar-se apóstolo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas vemos que Paulo é livre. É livre para anunciar o Evangelho e também é livre para confessar os seus pecados. Eu era assim. É a verdade que dá a liberdade do coração. É a liberdade de Deus. Pensando nesta sua história, Paulo está cheio de admiração e gratidão. É como se quisesse dizer aos gálatas que podia ter sido tudo menos apóstolo. Desde criança foi educado para ser um observador irrepreensível da lei mosaica e as circunstâncias tinham-no levado a lutar contra os discípulos de Cristo. No entanto, algo inesperado aconteceu. Deus, pela sua graça, revelou-lhe o seu Filho, que morreu e ressuscitou, para que pudesse tornar-se o seu arauto entre os gentios. Quão imperscrutáveis são os caminhos do Senhor! Tocamo-lo com nossas mãos todos os dias, mas especialmente se pensarmos nos momentos em que o Senhor nos chamou. Nunca devemos esquecer o tempo e a forma como Deus entrou em nossa vida. Ter fixo no coração e na mente aquele encontro com a graça, quando Deus mudou a nossa existência. Quantas vezes, perante as grandes obras do Senhor, surge espontaneamente a pergunta: mas como é possível que o Deus se sirva de um pecador, de uma pessoa frágil e fraca para realizar a sua vontade? E no entanto, não há nada de casual, porque tudo foi preparado no desígnio de Deus. Ele tece a nossa história, a história de cada um de nós. Ele tece a nossa história e se correspondermos com confiança ao seu plano de salvação, nos damos conta disso. A chamada envolve sempre uma missão a qual estamos destinados. Por isso, nos é pedido que nos preparemos seriamente, sabendo que é o próprio Deus que nos envia, o próprio Deus que nos apoia com a sua graça. Irmãos e irmãs, deixemos-nos guiar por esta consciência. O primado da graça transforma a existência e torna-a digna de ser colocada a serviço do Evangelho. O primado da graça cobre todos os pecados, muda os corações, muda a vida, mostra-nos novos caminhos. Não nos esqueçamos disso. Até aqui a citação do Papa Francisco. Paulo, verdadeiro apóstolo de Cristo, se mostra também apóstolo pelo amor que sentia pela comunidade dos Gálatas. E se fez pai desta comunidade não por mérito próprio, mas porque ele, em primeiro lugar, foi gerado pelo amor de Deus. Um homem experimentado na misericórdia e gerado pelo amor de Deus é capaz também de gerar novos membros do corpo de Cristo nas novas comunidades. A sinceridade de Paulo e a verdade das suas palavras lhe dão autoridade. Que Deus derrame sobre nós as suas bênçãos e nos guarde sempre no seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.